0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. Partiamo questa sera da una notizia recente che arriva dall'Enea, dove è stato messo a punto un nuovo componente destinato a essere utilizzato nei futuri reattori a fusione nucleare che sarà sperimentato nei prossimi anni sul DTT. Divertor Test Tokamak il Tokamak quindi la macchina a fusione nucleare in costruzione a frascati che è un po' l'astro nascente, lasciatemi dire così della ricerca eh, nazionale appunto sulla fusione nucleare allora uno dei guasti più gravi che uno di questi impianti può subire durante il funzionamento è l'improvviso surriscaldamento dei eh, potentissimi eh, magneti superconduttori che sono necessari a far funzionare la macchina e che se non gestito correttamente ne causerebbe la distruzione di fatto di questi, di questi magneti con un danno che diciamo se fosse rapportato al mondo automobilistico sarebbe un po' come aver fuso il motore dell'auto insomma l'auto la butti via allora all'Enea hanno messo appunto dicevo una sorta di super interruttore salvavita che è in grado di intervenire rapidamente e appunto salvare questi super magneti che sono come eh, dicevo la parte più importante eh, di un tokamak per la fusione nucleare eh, in modo da evitare appunto, che questi si brucino. Allora per parlarci di eh, questo nuovo componente e anche un po' di come va la costruzione di DTT abbiamo in linea Alessandro Lampasi che è ricercatore Enea di Stac presso il consorzio DTT che è quello che realizza la macchina che riunisce varie eccellenze italiane sia aziende che eh, anche centri di ricerca. Buonasera Lampasi. Buonasera grazie per l'invito. Allora senta ci aiuti un po' a capire qual è il problema e qual è la soluzione che avete appunto indirizzato con questo nuovo salvavita per così dire per reattori a fusione.
0: Sì, grazie. L'hai fatto un'ottima introduzione, le devo fare i complimenti. Eh sì, noi l'abbiamo chiamato interruttore salvavita perché è un nome un po' evocativo per ricordare l'interruttore differenziale che abbiamo in casa. Questi superconduttori sono materiali straordinari perché praticamente dissipano zero energia quando, quando funzionano. però hanno questo difetto che sono diciamo instabili rispetto alla temperatura. Sono, allora mega, necess...
1: sono delle mega megabobine magnetiche, diciamo sì. così, no? che ci sì, si sì. fa circolare l'elettricità per fare un. Per creare questo potentissimo campo magnetico, solo che cosa succede? Sì. Sono freddissimi di solito, no? Si tengono a, Sì, a sono
0: praticamente c- la temperatura più bassa che è raggiungibile nell'universo, esatto, praticamente, esatto. molto vicino a quella. E eh. mentre per, per dire la complicazione della fusione, a un metro di distanza abbiamo una temperatura superiore al Sole. Eh, quindi c- certo. può capire le difficoltà ingegneristiche <ride> che abbiamo. e e quindi quando quando poi dopo dobbiamo interromperli c'è anche il problema che questa enorme energia va anche scaricata da qualche parte per dare un ordine di grandezza è come se dovessimo scaricare 800 batterie di macchina in in pochi secondi
1: secondi,
0: con la complicazione che rispetto a un interruttore normale si tratta di una corrente continua quindi chi è del mestiere sa quanto è complicato interromperla noi abbiamo sviluppato questo sistema che è in grado di interromperla in un millisecondo quindi molto molto velocemente e di scaricarla su degli elementi dissipativi che dovrebbero consentirci di scaricare il tutto in una decina di secondi.
1: Ecco perché c'è sostanzialmente questo grandissimo campo magnetico che è stato accumulato quando sono stati accesi i supermagneti. Se questi perdono la superconduttività o vengono spenti bisogna scaricare questo campo magnetico e lui normalmente farebbe circolare delle correnti elettriche pazzesche dentro questi supermagneti che finirebbero per fondersi e voi sì. scaricate parliamo per un'altra di 43, ampere. Eh, qu- sì, 43 mila una... ampere fulmine ah. forse non so, i fulmini forse sì. non arrivano a tanto <ride> eh, quindi voi dovete scaricare in pochissimo sì. tempo questa corrente pazzesca è così?
0: sì sì esattamente è così e questo è un danno irreparabile perché la rottura dei magneti sarebbe praticamente la fine dell'esperimento certo. di un investimento del DTT parliamo di circa 700 milioni eh. di euro quindi puoi immaginare la gravità quello che ci tengo a dire è che il termine salvavita non vuol dire che ci sono delle vite in pericolo, perché <ride> la fusione, l'abbiamo detto bravo, tante volte, bravo. è intrinsecamente sicura, quindi non, non c'è Però problema di rilascio. È la vita la della vita.
1: macchina che qui si rischia, sì, rischia i 700 foto... milioni di euro che saltano. Sì, sì. Allora, ci ricordi a che cosa serve? Qual è l'obiettivo di, questo, di questa macchina, dicevo, da 700 appunto, milioni di euro che state costruendo lì a Frascati?
0: La fusione nucleare è un problema ovviamente di cui c'è un interesse a livello internazionale, ci sono vari esperimenti e fra i vari problemi che che ci si pone e che non hanno soluzione altrove E che fare di tutto quel calore che viene sviluppato all'interno della macchina. Come dicevo, raggiungiamo temperature di 150 milioni di gradi, quindi 10 volte il sole, Eh per capirci, e quindi questo calore in qualche modo va smaltito. Diciamo che come analogia c'è un componente che chiamiamo divertore, don del nome dei Vertor Togamac Test, ed è praticamente la marmitta, potremmo dire, del, del togama. E l'esperimento di Frascati è dedicato a questo. Riesce a fare anche altre cose di in interesse fusionistico, ma diciamo interessato a studiare questo componente per smaltire il calore una volta che saremo in grado di fare il reattore.
1: Ecco, dobbiamo ricordare che. Eh, le macchine eh, con cui si fanno attualmente esperimenti di fusione sono tutte macchine a impulso cioè si accendono e spengono non c'è per questo il problema della gestione del calore ma con una macchina che funziona in modo continuo invece questo problema ci sarà ed è quello che voi state cercando di risolvere sostanzialmente lì al DTT senta a che punto è la costruzione di di questa che insomma è una macchina molto complicata
0: sì, è una macchina molto complessa, avete avuto qualche numero di, nella nostra discussione. Vi permetto di dire che non è banalissimo fare cose così complesse in, in generale, ma in Italia in particolare, eh, viste le condizioni generali. Però diciamo, procediamo grazie alla, alla gran buona volontà di tutti i partner. Abbiamo già eh, rilasciato ordini per, per aziende per circa 150 milioni di euro i primi mani superconduttori dovrebbero arrivare da qui a sei mesi affrascati dove saremo in grado di testarli in condizioni reali stiamo costruendo un laboratorio per testarli in condizioni reali quindi procediamo e e quindi diciamo che contiamo di fare il primo plasma come si dice nel nostro gergo nel 2028
1: grazie, grazie Alessandro Lampasi ci risentiamo per seguire questa storia che stiamo seguendo fin dall'inizio
0: grazie e buonasera
1: bene cari ascoltatori è tutto ci risentiamo domani buonasera anche da parte